0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus. Führer Deutschland. Gevallen
0: is. In deze podcast gaan de Boer en Niels van Andel. ...de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar... ...het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week. Een nieuwe special. Je merkt het, hè? Ik ben gestopt met Jaasjeord. Het is echt... Het is, ja, ja. Hij, is, hij is echt weg. Hij is echt ja. weg ook meteen. Ja. Dus de luisteraars hebben wel degelijk inbreng. Um, ja, wij gaan een special doen over Heinrich Hofman. En ik wil beginnen met een kleine disclaimer voor onze luisteraars. Want uh, ga er maar lekker voor zitten. Want ja, het, het zal geen zijn. De luisteraars zullen begrijpen dat wij niet uit, alles uit ons hoofd kunnen doen. Uh, ik niet, in ieder geval uh, jij ook niet. Dus uh, nou, ik krijg altijd wel een boekje met wat aantekeningen. Maar de laatste keer dat ik zo'n dikke heb gehad, was het een uh, scheikundeboek. Dus uh, nou, uh, we hebben best wat te vertellen. Dus ik wil er niet veel romslomp eromheen doen. Uh, wat zakelijke mededelingen nog. Uh, volg ons vooral op de socials. We krijgen ook berichten van luisteraars met suggesties en ideeën voor uitzendingen. Nou, dat, uh, uh, ik stuur dat wel door naar Sjoerd. Uh, ik zie het, ik vind het erg leuk. Uh, dus fijn dat luisteraars meedenken en blijf dat vooral doen, want we maken het uiteindelijk ook voor onze luisteraars. We gaan naar 30 oktober 1922 en de Münchense fotograaf Heinrich Hofman ontving een telegram van het Amerikaans persagentschap waarin hem maar liefst 100 dollar werd geboden voor een foto van een lokale politicus. En dat was in die tijd, Sjoerd, een fors bedrag. Nu denk mm -hmm. je, wat is 100 dollar? Dat is nou ja, 80 euro of zo. Um, maar in die tijd werd er maar zo'n 5 dollar betaald voor een uh, foto van een bekendheid. Dus dat was best wel wat. En die hofman, nou ja, die dacht eens even aan, die had best wel interesse in een betrekkelijk simpel klusje. En daarom nam hij contact op met een goede vriend van de politicus en vroeg hem of hij zo'n foto mocht komen maken. Iemand die zo'n foto wil moet maar geen honderd, 100, maar duizend, maar wel dertigduizend euro betalen. Ik zeg euro, maar dollar natuurlijk. Um, want deze politicus laat zich niet zomaar fotograferen. Want hoe meer mensen hem kennen uh, en hoe hij eruit ziet, hoe beter, zou de man gezegd hebben. En daarom komen ze naar zijn bijeenkomsten. Als nieuwsgierigen komen ze binnen en ze verlaten de bijeenkomst als lid van de partij. Zo omschreef Hofman in de 50 jaren van de vorige eeuw het begin van zijn zakelijke relatie met zijn belangrijkste opdrachtgever Adolf Hitler. Dus special over zijn persoonlijke fotograaf. Daar gaan we het eigenlijk over hebben.
1: Ja. ja, ja. Um, dat begin
0: van die relatie, dat is niet zomaar een verhaaltje toch?
1: Nee, nee, nee. Dat is, weet je, hij vertelt daar. Uh, uh, ja, hoe, 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 hoe minder mensen weten hoe ik eruit zie, hoe meer daar naar, 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 naar mijn uh, toespraken komen. Dus het, er zit al één aspect in. Ze wisten niet hoe hij eruit zag. Er mm -hmm. zijn zelfs publicaties over geweest ja. in die tijd. Maar het, het, wat, wat interessante is, is dat hij het heeft over geld. De reden waarom hij in contact kwam met Hitler was een financiële reden. Ja. Maar de, 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 uh, uh, dat was heel handig, want hij vertelde dit verhaaltje pas na de oorlog... En uh, toen was er ineens een hele andere reden om dit verhaal te vertellen... namelijk afstand nemen van de vuren. Hij had ook kunnen zeggen... ja, ik, uh, ik was een fanatieke natie en ik zat al in 1920. Maar dat was namelijk zo. Zat ik al bij de NSDAP. Mm -hmm. En eigenlijk ben ik altijd lid gebleven. Het mocht eventjes een paar jaar na de poets niet. Nee. En uh, uh, in, in 1925 ben ik weer lid geworden. Maar um, uh, nou ja, dat zei hij niet. Hij zei nee, het ging maar om het geld. Nou, ja. dat is... Dat, dat is ja, uh, weet je, klopt ook. Hij wilde overkomen als een soort objectieve fotograaf. En uh, die met propaganda niets te doen had. Maar ja, weet je.
0: Nee, en het, het klinkt natuurlijk ook wel, uh, ik, ik, uh, ik ben er niet bij, als een betrouwbaar verhaal. Uh,
1: hij kon kijk, fantastisch Laten we eerlijk praten. zeggen, als ja.
0: ik morgen een briefje krijg, dat ik duizend euro kan krijgen om van... Uh, de, de lijsttrekker van gemeentebelangen een foto te gaan maken... dan sta ik morgen in de bosjes bij de lijsttrekker van gemeentebelangen.
1: Ja, nou ja, weet je... Um, uh, 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 ik, ik wil niet zeggen dat hij ooit uh, 30.000 euro voor één foto heeft gekregen. Dat weet ik niet precies. Maar dit, 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 um, dit verhaal kan best waar zijn. Alleen om dat zo prominent te vertellen... Ja, daar heeft daar had hij gewoon een agenda. Ja,
0: natuurlijk, dat is duidelijk zoals alle ex-naties dat hadden. Ja. Um, hoe werd
1: Heinrich... De fotograaf. Ja, hij, hij, zijn vader en zijn oom die hadden een uh, fotolatelier. Dus hij werd met de paplepel uh, inge, ik uh, uh, kreeg dat uh, opgediend, zeg maar. En, ja, um, werd nou ja. Hij werd met
0: de paplepel ingegoten.
1: Ja, ja ik, dat wou ik zeggen. Nou ja, goed. Ja,
0: je kwam er niet op. Ik helde je nee, even.
1: Ja, het zijn van die woorden. Maar ben
0: jij de Nederlandicus en ik schrijf je.
1: alsjeblieft op. De vergeetachtige. Her en ik vergeet woorden, jongens. Nou ja, en wat ik niet vergeten ben, is dat hij vertrekt naar Londen uh, op een gegeven moment. En dat, dat is een soort sleutel uh, uh, tot, zijn, zijn, tot wat hij doet. Want daar heb je eigenlijk in Londen in 1907 is dat ongeveer, begin van de, van de vorige eeuw uh, heb je daar de geïllustreerde ge pers. Dus pers met, met heel, die met, met vrij veel plaatjes werkt. En die was veel verder ontwikkeld dan in Duitsland. Uh, want ja, er was nog ver, vrij veel tekst wat je daar zag, en uh, op het moment dat hij dan daarmee kennis heeft gemaakt, uh, komt hij weer terug in Duitsland en dan zie je daar ook een soort geïllustreerde pers ontstaan. Um, en nou ja, goed, uh, daar kan hij wel wat mee, want dat heeft hij in Engeland ook gezien. Daar gaat hij ook heel veel mee doen. Nou, in het begin heeft hij gewoon een fotoatelier zelf... in de Schellingstrasse heet. Dat is een bekende plek in, in, in München. En uh, ja, daar maakte hij allerlei foto's. Portretfoto's, maar ook, ook dingen... Weet je, er was een fabriek... en dan ging hij techniek, uh, technische foto's maken. Hij deed ze over wetenschap, maar ook politiek. Um, en uiteindelijk, in, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... toen uh, werd hij een, een beroemd uh, vliegerfotograaf. Dus dan, en dat was ook een soort eeretitel soort die hij dan kreeg. Uh, dan... dan dan komt de eerste wereldoorlog en dan komt Hitler in de buurt. Um, uh, gek detail: uh, de communistische revolutie die, 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 die vindt plaats in, uh, in München en um, uh, daar heeft hij ook een heleboel foto's van gemaakt. Uh, um, en dat is, ja, je zou je denken, had hij symp communistische sympathie? Nee, die had hij niet, want uh, eigenlijk direct daarna, 20, uh, 20 april, uh, 6, nee, 6 april 1920, dan wordt hij uh, ...lid van de Nationaal Socialistische... ...Duitse arbeiderspartij, de NSDAP... ...en uh, later weer, zoals ik al vertelde. Nou goed, hij heeft zelfs nog even... ...voor de NSDAP in de Staatsraad van München gezeten. Hij was niet echt een politicus hoor... ...dat was, was maar kort, maar... ...en hij was er ook niet zo goed in. Maar het geeft wel aan, het ging hem niet om het geld... ...het ging hem ook om het principe.
0: Precies. Um, zijn band met Hitler... He, ...die was dus eigenlijk al vanaf het begin... ...politiek gemotiveerd, dat is duidelijk... Um, maar het was helemaal niet zo makkelijk om Hitler te komen fotograferen. Hè? In het begin helemaal niet. Dat, dat wonder wat eigenlijk, hè, dat mensen er naartoe moesten komen, getrokken moesten worden. Dat, dat gebruiken veel bedrijven eigenlijk nog. Hè? Dat je dan een soort ticketsystemen hebt om, om ergens bij te komen. Ja. Er was ooit een telefoonmerk. Dan moest je een ticket hebben en dan mocht je zo'n telefoon kopen. Dat, dat, dat werkt heel goed. ja. En dat is eigenlijk ook een beetje...
1: Ja, dat was, een, ja, dat was gewoon een publicitaire slimmigheid inderdaad. Die nieuwsgierigheid moest vergroot worden. En uh, nou ja... Uh, 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 ja, weet je... Er was ook een ander verhaal. Hij um, mocht buiten bij er, en zeker naar de putsch mocht hij eigenlijk op verschillende plekken niet spreken. En als dan onbekend was hoe hij eruit zag, dan konden ze hem ook niet oppakken. Dus dat had ook een voordeeltje, hoor, als er geen foto's van hem waren. Um, Het uh, <lacht> scheelt wel. Dus dan reed hij ergens door, pruisen, en dan uh, oh, wel, leuk ventje met een leuk snorretje. Uh, laat maar lekker doorrijden. Nou goed. Um, wat, wat er gebeurde is dat de, uh, ze, er waren dus genoeg fotografen op de benen als hij weer bij een, een of andere ma manifestatie was. Nou, een hele beroemde is Georg Paal. Die, die, die had in Berlijn ooit een keer een foto gemaakt, maar dat pikte ze niet. Dus ze hebben, nou, dat werkte tegenwoordig, toen ook nog heel anders, was vaak ook nog met van die glasplaten werkte ze en zo. En uh, die, die, die hebben, hebben toen zeg maar, dat materiaal gewoon uh, van hem afgepakt. Dat uh, was altijd wel een groot, uh, grote meneer die uh, eventjes kon ingrijpen. Maar het, het lukte die man toch om de eerste foto van Hitler te maken. En dat was later in Nuremberg. En, en dat is nou gek, daar staat Heinrich Hof, staat eigenlijk op dezelfde plek. Dus er waren veel meer fotografen in de buurt. En uh, er werd dus blijkbaar uh, nou ja, een beetje en, en Hofman maakte al lang foto's, maar die werden niet gepubliceerd. Um, en uh, nou ja, toen die paal die foto had en die ook ge gepubliceerd werd, ging Hofman het ook doen. En dat is eigenlijk het begin van een, van een carrière, um, ja, die, die enorm, een enorme vlucht nam onder Hitler.
0: Ja, dat, dat, dat vond allemaal plaats in 1923, het bekende jaar van de putsch. Was uh, Hofman daar ook bij?
1: Um, nee, nee, die was wel in de stad, maar niet direct betrokken. Um, hij heeft wel heel veel foto's gemaakt toen, toen zeg maar, uh, die, die poets was afgelopen. Dus dan uh, bij de rechter in de gevangenis uh, en, en werden heel veel foto's gemaakt. En, en toen hij vrijkwam ook, hè, was de beroemde foto van, van Hitler die dan uit de gevangenis komt. staat hij eigenlijk niet voor de vergang, gevangenis, maar voor de stadspoort van, van Landsberg. Um, maar goed... Um, uh, uh, dus dat, dat, dat was dan wel een kwestie. Na die poets had hij wel een beetje problemen met, het, met, met, met zijn fotografie. Want hij kon eigenlijk geen, geen, uh, uh, ja, niet leven van die partijfotografie. Dus toen heeft hij weer wat heeft, heeft hij weer radio's en fototoestellen verkocht. En, uh, maar toen hij weer vrijkwam, Hitler... Ja, toen begon het echt te, te lopen. Hij maakte foto's voor de NSDP. Hij ging postkaarten verkopen. Um, en uh, nou ja, goed... Uh, dan gaat ook de NSDP nog de, 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 de krant De Volk Te Beobacht opkopen. was al een rechtse krant. Um, uh, en daar werd de, de, de illustreerde beobachter was een, een soort uh, editie met heel veel foto's. Die kwam één keer in de zoveel tijd kwam die ook uit. En die was Louis succesvol. En die foto's waren natuurlijk allemaal geleverd, of een groot deel geleverd, door Heinrich Hofman.
0: Nou, en zelfs je daar vijf euro op, guld dollar, sorry, ik moet even, euro is natuurlijk onze eenheid.
1: Nou ja, dat zijn dan, dit is dan in Duitsland. Dus dat zijn uh, Mark,
0: uh, Ik kan me voorstellen in die tijd, uh, nou ja, net na de oorlog, was 60 gulden hier heel veel geld. Dat verdiende je in de maand uh, in Nederland. Nou, dat zou daarvoor nog minder geweest zijn, laat ik maar even zo zeggen. Dus ja, dat zijn bedragen, ja, ja. als meneer Hofman niet. Uh, ja, nou, toen,
1: toen misschien nog niet eens zoveel, hoor, want hij staat natuurlijk ook di dicht op het vuur. Dus hij ging ook niet, het, de, de, hij heeft daar waarschijnlijk ook nog, toen nog niet. Uh, uh, de, 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 heel, heel veel aan verdiend. Dat hoefde ook nog niet, maar dat kwam wel. Hij heeft goed voor zichzelf gezorgd. Dat kwam wel hij heeft, ah, heeft, uh, goed. Zo, hij stelde meteen Hitler voor een soort leider hè, van het volk. Uh, een chef van, partijen, van de partijleger, een dappere frontsoldaat, een staatsman. En, en zo, zo ging dat. En, en Naarmate hij meer een staatsman werd, uh, ja, kon hij natuurlijk overal zijn foto's kon kwijt. Dus dan, dan ja goed... Uh, en uh, uh, dat blad dat verkocht steeds meer. En, en dan, dan ging je inderdaad heel veel geld verdienen.
0: Ja. Um, toch, hè, uh, Hitler was de staatsman, de, de leider, de, de, nou, goed, de messias eigenlijk voor de nazi's. Mm -hmm. um, ik kan me zo voorstellen dat die selectie van die foto's toch wel aan wat voorwaarden moesten voldoen. Zeker ja. gezien de Duitse neiging tot bureaucratie.
1: Nou ja, dat is vooral Hitler die zelf die zich ermee bemoeide. Ja, nou, uh, sommige foto's...
0: Toen had hij er niet zo druk met oorlog vroeger natuurlijk.
1: Uh, nou ja, weet beetje, je? Uh, nee, misschien vond hij het fijn om naar zichzelf te kijken... dat hij al die <laughs> foto's wilde zien. Maar ja, uh, ik weet niet. Het zijn er vast niet zoveel geweest als tegenwoordig op je telefoon. Maar, uh, nee, weet je, heel veel foto's zijn nooit openbaar ge geworden... tenminste niet in de tijd... Uh, dat Hitler nog rondliep. De foto's van Hitler met leesbril... Nou, dat, dat werd niet gepubliceerd, maar we kennen ze nu wel, want ze, ze zijn wel gemaakt. Um, uh, Hitler in, in lederhozen, daar is ook een hele serie van. Het is eigenlijk vermakelijk. Het is eigenlijk heel normaal hoor in, in, in Beieren om uh, lederhozen aan te doen. Maar hij, toch als, zag hij er blijkbaar iets lulligs in, want hij wilde dat niet. En de leukste vind ik echt, die staat op mijn website staat hij ergens, uh, bij de Obersalzberg denk ik, um, een de, de foto van, van de Führer op een klein sleetje. Ja, dat vind ik magnifiek. Dat ziet er echt zo belachelijk uit en ik van, ach. Nou, misschien beetje. kunnen we
0: die ook even op onze website plaatsen.
1: Ja, ja dat kunnen we wel even doen, ja. Ja, ja. Dan denk je bijna van, zo erg kon die man toch niet zijn? Zo'n zo schattig ventje op een sleetje. Nee, te lullig om naar te kijken, joh. Dat is echt het is heel grappig. Um, nou, en, 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 en dat, dat kwam natuurlijk uh, uh, wel voor. Wat trouwens beroemd is... En, en dat zijn wel uh, foto's die goedgekeurd waren. Dat zijn, is die serie met foto's waar hij poses aanneemt hè, als redenaar. Dat zijn uh, hele mooie zwart-wit-foto's eigenlijk. En dan staat hij met zijn armen breed. Of dan staat hij te wijzen. Of dan, uh, nou, dan kijkt hij. Er is een hele serie van. Het zijn ook heel vaak op voorkanten van boeken gebruikt. En dat was een serie van zes postkaarten die, die werden daar verkocht. En die werden, uh, nou ja, die werden goed verkocht. Uh, tegenwoordig is er een versie. Uh, met, dan heeft hij neonstokjes in de hand. En dan. <laughs> nou ja, goed. Dat, dat soort grapjes worden natuurlijk betiteld voor duur uitgehaald, dat die een dansje doet met een bier eronder en et cetera. is misschien ook wel een leuk uh, thema om eens een keer uh, iets mee te gaan doen. Um, nou, ja, weet je, en dan krijg je op een gegeven moment een machtsovername en dan worden 1933, die foto's, uh, ja, 1933, ja, dan, dan worden die foto's soberder, want dan, dan wordt het echt die staatsman en dan, of dan staat hij in lege kleding, vooral uh, rond 1939 natuurlijk en later. Um, nou, ja, goed.
0: ja, het was wel vrij vroeg klaar hè, met die fotosessies.
1: Um, ja, ja, dat, dat, ja, dat, ja, maar goed, um, uh, dan heb je het over... Uh, nou, 1939 uh, vonden we de laatste officiële sessies. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ja, 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 dus ja, daar dan, wil je het over dat hebben.
0: Is, nou ja, goed. Uh, de ja, en, oorlog duurde tot
1: 45. en tot 43 ging het best aardig voor Duitsland. Ja, hij nam nog wel foto's, maar niet meer. Uh, daar komen we straks nog op. Daar okay. komen we nog tegen. Nou, ik ja. ben weer ja. voor de muziek. Ja. ja.
0: Um, er bestaat wel eens een vermoeden dat er wat foto's van Hofman toch niet helemaal waar waren. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, er is een verhaal over de Odionsplaats, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Daar staat een grote menigte, uh, daar wordt al over gezegd is dat niet gemanipuleerd. En er wordt zeg maar, uh, uh, verteld over, nee, dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken en nee, dat de mensen, uh, uh, nee, eigenlijk wordt het, het volk een beetje opgejuurd om ook maar in dienst te nemen. Mm -hmm. En in die massa, uh, uh, Hofman die was bezig met, met oude foto's en toevallig kwam Hitler binnen, die kwam daar vaak. En die zag die foto's liggen, en zei, oh, daar was ik ook bij. Dus zei uh, Hof maar zoeken en zoeken en zoeken. En dan zei, nou, wacht maar, ik, ik ga wel even kijken of ik je kan vinden. En nou, Hitler ging maar weg en even later had hij hem inderdaad gevonden. Um, en nou zijn er speculaties over dat ze denken van ja, maar was dat eigenlijk wel zo? Is dat niet, en dat kan heel goed, hè? Je, en is dat niet een, een manipulatie dat Hitler erin is geplakt? Uh, op de een of andere manier. Uh, het ziet er ook een beetje gek uit. Um, ja, je ziet echt zijn hoofd daar staan, dat, dus dat klopt ook wel. Uh, maar is dat nou ja, manipulatie of is dat echt? Uh, er zijn tegenwoordig twijfels over de echtheid daarvan.
0: Ja. Um, Hofman was gewoon ondernemer.
1: Ja. Maar. Was hij
0: een beetje succesvol?
1: Nou ja, we hadden het er al over. Het was een hele verstandige keuze, deze actie. Uh, die, die partij die groeide als een gek. En, en Hofmans bedrijf werd steeds groter. En na nou, 19, 1933... Nou, weet je, die firma had een, een omzet van 680.000 uh, Rijksmark. Dat was voor die tijd uh, niet onaardig. Ik zou het er ook voor doen. Um, eh, eh, omzet is dat natuurlijk. Maar het, het steeg naar 15 miljoen in 1943. Dan heb je het over 1943 en dan loopt het dus nog als een trein. Terwijl het met de oorlog al een beetje naar achteren was. Maar daar
0: loopt. was er wel achtergelopen, ja. En
1: die privé-sessies, die, die, die foto's dus niet meer plaatsvonden. Um, nou ja, uh, uh, lokale publicaties en, en partijinitiatieven... Uh, 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 ja, weet je, die werden wel, wel, wel afgeremd. Dus als er iemand foto's wilde gaan maken... Uh, een lokale fotograaf of zo... dan zei ze, nee, nee, dat gaan we niet doen... dat moet een foto van Hofman zijn. Ja, kijk, dan wordt het interessant.
0: Ja, precies. Um, Hofman, hè, die, die, die was een ondernemer... Um, maar hij was daarnaast eigenlijk vooral propagandaman, Niet echt zo van de journalistiek.
1: Nee, nee, dat wilde hij dus. Ja, hij, hij wilde dus uh, overkomen na de oorlog als, als een objectieve journalist. Ja, dat was natuurlijk verre van waar. Die, 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 weet je, hij, 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 hij heeft echte propaganda boeken gemaakt uh, voor, over Hitler. En, en eigenlijk, al die tijdschriften waren ook zo. Um, uh, Hitler Uber Duitsland bijvoorbeeld. In het verkiezingsjaar 1932 32, komt zo'n boek uit. Uh, en dan vliegt Hitler in, 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 in een vliegtuig uh, naar massa-bijeenkomsten. En dat wordt dan op de foto gezet en als het ware verheerlijkt. Um, Der Triumph des Willens, dat is een, een, de opkomst van de beweging. Ook nou, dat een is een film, hè? Is ook een film, ja. ja. Dat is, uh, daar heeft hij dan weer uh, een boek van gemaakt, fotoboek. Um, uh, ja, het is, het is gewoon propaganda en het is niet journalistiek of zoiets. Er zit ook geen kritiek in. Er zit ook bijna geen tekst. Foto's met een klein beetje onderschrift zonder al te veel duiding. Um, nou ja, hij, hij, weet je, hij, hij leverde ook aan andere instanties. Je hebt bijvoorbeeld uh, van die verzamelboeken. Uh, in uh, Sigaretten, beeldendienst, alto. Nou, die deden ook uh, biologische dingen, dieren en weet ik voor wat. Nou, en een van die dieren was dan Adolf Hitler. En dan, dan, dan plakte die, plakte, kon je ook foto's krijgen en die kon je dan inplakken. Ik heb twee van die fotoboeken, die kun je op internet nog wel krijgen. Uh, eentje van een collega gekregen en, uh, en eentje, uh, nou ja, goed, die heb ik zelf gekocht. Ja, het is, het is bijna te belachelijk voor woorden. Zoals je vroeger voetbalplaatjes inplakte, zo deden ze dat met Adolf Hitler. <laughs> Nou ja, en, en zo, zijn, zo zijn er veel meer van die... Van die ik, ik,
0: ik, ik vind het gewoon bijna jammer dat het niet meer bestaat. Maar dan van de, van de huidige
1: politie. Nou, ik zal ze een keer meenemen. Het, maar
0: zie je het al voor je? Dat je, gewoon, dat je nu bij de Plus of, of de Albert Heijn kunt sparen... voor plakplaatjes van Mark Rutte. En
1: van, ja, en van, ja. nou, en van zei,
0: Ollo Gren en van al die andere ministers. Dat zou ik toch echt nou, fantastisch leuk
1: vinden. Maar het zou eigenlijk wel moeten, want af en toe krijgen ze er ook wel van langs. Terwijl ze, eh, als je vergelijkt met de periode waar wij het allemaal over hebben... en dat soort toestanden... Waar hebben we het over? Elke kritiek is. is, is ja, wat kun je dus vandaag of het zou lijken die
0: portefoto, dat je dat die fotootjes op kan ja, plakken. Praatig, ik, zie echt,
1: ja. ik, ik denk Beetje dat we voor, deze podcast
0: misschien de, toch de gaten de markt hebben bedacht. Ja, precies.
1: Ja, ja, ik vind ja. het wel. Uh, ja.
0: En was er nog meer um, dat hij maakte?
1: Ja, van alles, joh. Ja, nee, je hebt privéfoto's. Hitler wie hem wie in Kinderkinder kent. Dat is een. Dat is een. Uh, en, en, en privéfoto's van de vuren. Kijk, die Gubbels die, die, die had op een gegeven moment gedacht van, ja, wij, wij zijn natuurlijk groot geworden met, met brutaal optreden in de straat, met de SA, en met, met dat, moeten we, dat moeten we veranderen. Hitler moet sympathieker zijn, moet dus spontaner zijn. En dan liet je hem gewoon zien in de bergen. En dan uh, gaf je een kind een aai een over de bal En dan, nou ja, uh, het was echt een idee van Jozef Gubbels, maar Hofman, uh, die werkte dat uit.
0: Ja, ja, meneer Goebbels, die was wel van uh, de beeldvorming, zullen we maar zeggen, als minister van Propaganda. Ja, hij had wel een visie. 1933, 30 januari, Hitler komt aan de macht. De vrije pers, dat was einde verhaal vanaf dat moment. Um, dat moet voor Hofman gunstig geweest
1: zijn. Ja, nee, we zeiden dat de hij deed financieel uitstekend, maar hij had ook gewoon keihard een monopoliepositie. Kijk, het beeld van Hitler, dat berust gewoon op zijn foto's. Wat, wat hij uh, fotografeert, dat, dat, is, dat, dat bepaalt het beeld van, van Hitler. En um, uh, weet je, hij, 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 hij kreeg, er waren wel meer fotografen hoor in de buurt. Maar als hij dan in de Rijkstak was, dan stond Hofman. Er is zelfs een foto van gemaakt dat hij daar staat. Dan zie je Hitler, dan zie je allerlei politici, allemaal van die, van die nazi Maar goed, daar uh, staat hij eigenlijk vlakbij met een fototoestel foto's te maken. En daar is achter in de zaal blijkbaar nog een fotograaf die die overzichtsfoto heeft gemaakt. Ook iemand van de firma Hofman. En daar stonden er misschien nog een paar andere fotografen. Maar die kwamen natuurlijk nooit zo dichtbij. Die andere fotografen waren ook geen concurrenten. Want ze moesten toch de foto's van Hofman hebben. Um, het, het was geen, trouwens geen, geen echt monopolie. Dus het stond niet, het niet, niet in, in de wet. We. Nee, nee, maar praktisch gezien was het het wel. Weet je, een ministerie van Onderwijs, dat, 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 dat kocht dan boeken uh, met materiaal van Hofman. En uh, kijk, als je, je scholen bedient met materiaal. Ja, dat is geen betere business dan dat. Nee, we zijn er aardig en water En elke leerling, elke leerling moet een eigen boekje hebben. Mm -hmm. nou, goed, de, misschien ook uh, een idee van
0: jou om gewoon wat onderwijsboekjes te gaan maken, Sjoerd, dan kun uh, je stoppen met werken.
1: Ja, ja, dan misschien, ja, misschien moet ik dan veranderen van onderwerp of zo. je ja, kunt toch wel gewoon een beetje dat als verplichte vakliteratuur laten opnemen? Misschien bij de geschiedenisopleiding? Ja, ja, nee, ja, misschien zijn ze meer bezig met milieu en zo, dat ik daar iets over kan... Uh,
0: nou, gewoon het uh, milieu in het derde rijk. Je kunt best wel wat vertellen over nee, ja, 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 dat ja, vele dat, olieverbruik. Ja,
1: ja. ja, ik zie ja, kansen. Ja, ik zie ook wel kansen, ja. ja, ja. Nee, weet je, wat, wat wel gebeurde... en dan hebben we het nog steeds eigenlijk een beetje over het bedrijf van Hofman... is, uh, kijk, hij kan dat niet allemaal alleen doen. Dus, dus hij neemt heel veel fotografen aan... en, die, en die, die leveren hun foto's, als het ware, in. Er staan ook stempeltjes op... en er staat dan wel de naam van de echte grote fotograaf af en toe op... maar dat is allemaal... Uh, materiaal van het bedrijf Hofman. Uh, en weet je, die, hij, hij heeft een persafdeling, heeft een uitgeverij, heeft winkels. Uh, er zitten winkels in Berlijn, Düsseldorf, maar ook in Wenen en in Den Haag, in Praag, et cetera, Parijs, Riga. Uh, er komt van alles, foto's voor aan de muur uh, en ook beeldberichten. En weet je, hij heeft 160 re redacties van kranten en tijdschriften. Daar leverde die zijn materiaal aan. Dus het gaat hem best goed en hij bepaalt enorm het beeld. Ja. Als hij het beeld bepaalde, hè? Um, als er ergens veel foto's van
0: zijn, is het wel de succesvolle invasie van, uh, van Duitsland, hè? van bijvoorbeeld Frankrijk, maar ook in het begin van de Sovjet-Unie. Uh, dat was ook allemaal van meneer Hofman.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, daar had je ook wel fotografen voor die gespecialiseerd waren in bepaalde... Uh, ja, weet je, de, 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 in vliegtuigen, van, als je in de propagandaboeken uh, kijkt, dan zie je ook wel eens foto's van vliegtuigen. of dan, dan springen de parachutisten uit. En daar zit Heinrich maar niet, niet per se bij. Die zit meestal in dat vuurhoutkwartier. Uh, waar we het vorige keer over hadden. Um, en dan, um, uh, ja, dan, 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 dan maakt hij foto's van Hitler. en van de generaals om hem heen en van de plek waar hij dan is. Um, uh, daar is hij vaak. Kijk, Hitler uh, in Polen is bijvoorbeeld zijn eerste propagandaboek. Dat gaat over de oorlog. En dan krijg je dat vriendelijke beeld van, van de vuren... verandert dan weer ineens in iemand met een, uh, een kostuum aan. En daar komen er ook beelden van die, van, die, van die oorlog in terecht. Dus dan verandert het beeld in feite weer. Uh, maar het is wel een succesvol beeld. Want uh, kijk, ook dat verhaal over het, de invasie van Nederland en, en, en het Westen... dat is een succesverhaal met aan het einde van het boek... de juichende menigte in, in Berlijn die, 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 die de vuren onthaalt... Um, nou ja, goed, Hofman is erbij. Ook, ook in het oosten, bij die hoofdkwartieren. Ja, dan wordt het wat minder. Uh, 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 de, uh, de, voorbeeld van een foto die bijvoorbeeld in, in, in dat boek van, van, van Hitler in het Westen staat. Dat is een, een, een foto die gemaakt is in Nederland door een Nederlandse fotograaf. Henk Lamme is dat. En, en, en die gast die maakt een foto vanuit Den Haag. Ziet van die, van die, van die uh, parasitisten springen. En... Uh, ja hij maakt een foto, hij is fotograaf, dus dat doet hij. En op een of andere manier is die foto... bij de Duitsers terechtgekomen. Heeft hij hem zelf verkocht? Of wat, wat, wat was het precies? Is hij hem afgepakt? Um, uh, en... Uh, er is een brief van... Uh, vanuit... Um, hij was verhuisd uh, naar Veenendaal... Uh, en... Um, uh, er was een brief uit, het, uit, 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 uit de, de, het Binnenhof, want daar zat namelijk het hoofdkantoor van de, ik weet niet, van de Duitsers in ieder geval. En die zegt van ja, we hebben de foto gebruikt voor het boek van Hofman, voor het propagandaboek over Hitler, dat in Duitsland overal uitkwam. En uh, je, je wordt bedankt en uh, je kunt je foto weer ophalen. Nou ja, hoe, dat, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Ik heb het proberen te achterhalen, maar ben er niet helemaal achter gekomen. Ja. Detail.
0: We hebben het nu vooral over de succesverhalen. maar eeuwigdurend was het Duizendjarige Rijk ook weer niet. Uh, het gaat verkeerd.
1: Ja, ja, ja. En ja, dat had wel invloed op, op, op het werk van, uh, van Hofman. Kijk, um, uh, die, die tegenslagen die moesten een beetje verhuld worden. Uh -huh. uh, Hitler die wilde eigenlijk. Die, die kwam ook minder in publicatie. maar hij had er ook gewoon niets van zin in. En, en, en nieuw materiaal verscheen eigenlijk niet meer. Kijk, als die, als na, na met Hitler in de Westen. dan, uh, dan heb je dus. De, dat is 1940 en dan valt het een beetje stil en, en dat is wel apart, want uh, er verschijnen nog allerlei foto's, maar dat zijn heel vaak foto's uh, van, 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 van herdrukken van foto's die er al lang zijn. En uh, ja, typisch daarvan is dat, dat besef je vaak niet. We maken heel vaak de grap van: ja, hij heeft in ieder geval iets goeds gedaan, heeft een heleboel snelwegen aangelegd. Mm -hmm. Nou, uh, hoeveel waren dat er eigenlijk uh, uiteindelijk? En waren dat niet? Snelwegen die al gepland waren voor een deel. Wat helemaal typisch is, is dat we het idee hebben dat hij tot 1945 als een idioot snelwegen aan het aanleggen was. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon gestopt. Dat geld, dat ging naar de oorlogsindustrie. Alleen in de, in de boekjes en in de kranten stonden gewoon die, 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 die foto's van, van die snelwegen stonden gewoon, werden gewoon opnieuw gepubliceerd. Dus dan heb je die beeld van, ja dat ging blijkbaar, dat blijkbaar een heel heavy ding. Maar goed, dat is dus ook propaganda. Als je dat napraat, ja, dan in principe stink je er weer in.
0: Uh, je hebt ooit een boek geschreven, de Hitler mythes. Is dat niet een van de mythes die ook rond Hitler hangt, dat hij het weerschatswoender uh, ja. heeft gebracht?
1: Uh, ja, ja dat, dat, dat opbouwen van de economie, ja en, en, en ja, dat is wel een van de van de van de uh, verhalen waar je wel vraagtekens bij kan zetten. Als je het
0: is het eerlijk het verhaal niet dat dat eigenlijk gewoon failliet was?
1: Nou ja, weet je, je gaat, je gaat op een gegeven moment ga je investeren in oorlogsmateriaal en dat is natuurlijk materiaal dat bedoeld is om oorlog te voeren. Zoals brood bedoeld is om te eten. En als je dat opspaart, dan... Uh, maar je, je doet er niks mee. Je voegt niks toe aan de economie of zo. Nee. Tenzij je dus inderdaad, het lukt om die graanschuur uh, te veroveren. Maar als dat dan niet lukt, dan heb je er eigenlijk niks aan gehad.
0: ja. Je vertelde net al hè, dat beeld, eerst moest Hitler een beetje een vriendelijke man gaan lijken naar de, naar de machtsovername. Um, 1940 moet hij dan weer gaan lijken op um, um, nou ja, goed, uh, een veldheer. Ja, ja, ja. En dan slaat het om, de oorlog. Mm -hmm. Herpublicaties. Um, um, maar toch namen, ondanks dat er niet veel meer nieuw kwam, nam de hoeveelheid Hofman uh, in de bladen toe.
1: Ja, ja, ja dat is dus heel wonderlijk. Dat hij, hij maakte ook nog wel foto's uh, van, 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 uh, van Hitler. En, en, en die, die waren er ook wel. Uh, maar niet meer van die fotosessies. En uh, ja, weet je, uh, samen met zijn generaals uh, 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 kwamen ook al bijna geen foto's meer voor. Dus mm -hmm. het allemaal herdrukken. En in het voorjaar van 1945, dan doet hij bijvoorbeeld... Uh, wel nog een foto met, met zijn generaals. En dan zit hij er zelfs tussen. Dus dat is weer heel apart. Dat valt dan heel erg op. Als je die uh, heel bekende foto's... zie je ook heel veel op internet. Um, maar goed, dat werd, werd lastig. K kijk, de, uh, Hitler verloor het contact met zijn volk. En naarmate die gelie, uh, verliezen groter werden... werd het contact ook veel minder. Werden de foto's veel minder. En toen had Goebbels het over een vuurcrisis, Want uh, weet je, er was niks meer. Propaganda maken uh, werd heel lastig. En... Kijk, dat had één voordeel. Die lichamelijke achteruitgang van Hitler. Mm -hmm. die, 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 die bracht je in ieder geval niet in beeld. Die is trouwens wel um, in beeld gebracht. Door, vooral door een film. Uh, in tijdens de laatste dagen van, van Hitler. daar zie je hem eigenlijk als een gebroken man. zie je hem langs een paar jonge jongens lopen. En een gebogen rug. En dan, uh, ja, dat kijk, daar kun je ook geen propaganda meer mee maken.
0: Nee, um, hij sprak ook niet echt meer tegen zijn volk. Hè? Op een gegeven moment hield dat op.
1: Uh, ja, ja, dat klopt. Het ja, dat, dat loopt daar sigroon mee, inderdaad. Dat is, dat, hij, dan, hij doet dan wel nog eens een keer een toespraak, uh, omdat het echt niet anders kan of zo. Maar uh, nee, nee, hij trekt zich helemaal terug. Ja.
0: De oorlog uh, loopt af op de welbekende uh, manier. Um, en... Nou ja, zo zal ook het Imperium van Hofman, denk ik, ingestort zijn.
1: Volledig. Ja, ja dat was heel snel al voorbij. Ja, het is heel grappig als je die, de foto's van Hofman kun je in principe uh, vrij gebruiken. En dat, dat, is, dat is dan weer wat leuker ervan. Hij heeft zelf na de oorlog heeft hij. Eén taak gekregen, namelijk het rubriceren en benoemen van al die foto's die hij gemaakt had. En een deel uh, is gewoon dubbel. Uh, er zijn waarschijnlijk een heleboel dubbel in Amerika en in Engeland terechtgekomen. En een deel ligt in München. En uh, in Amerika zeggen ze, ja, de hofma fotos die zijn gewoon vrij... Uh, te gebruiken, dus als jij publicatie wil doen over Hitler, dan pak je gewoon een Hofman-foto. Andere fotografen is wat lastiger, want die, die staan wel op hun rechten. En eh, die van hem kun je gewoon gebruiken. Want in Amerika zijn ze vrij te gebruiken, vind ik eigenlijk wel een mooi principe. Want anders zou je over Hitler helemaal geen foto's kunnen publiceren, terwijl het historisch gezien zo belangrijk is. Hij zou kunnen zeggen dat al die rechten daarom gevallen. Uh, uh, ja, maar, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Nou, het is dus uh,
0: wel duidelijk dat hij, nou, we hebben het een keer uh, twee uitzendingen hiervoor gehad over carrière-naties. Dat is voor hem niet. Uh...
1: Nee, dat is, nee, nee, na de oorlog niet meer. Nee. Nee, daarvoor uh, prima. Uh, dat, dat liep lekker. Maar dat was, uh, uh, nee, hij was hij was natuurlijk hartstikke miljonair geworden. Ik kan zeggen, hij zal niet een houtje hebben gebeten, toch? Uh, nee hoor. En hij was gewoon een persoonlijke vriend van, van Hitler ongeveer. kwam alle diners kwam die langs. Uh, Hitler kwam bij hem thuis. Z zijn dochter die, die kende die goed. Uh, die was getrouwd met uh, Baldo van Giracht, die paas van Wenen werd een tijd lang. Uh, uh, nou, daar kunnen we ook weer over doorgaan. Maar um, ja, weet je, het was, het was gewoon na de oorlog was het gewoon voorbij. Dat, uh, uh, in Nuremberg zat hij te werken aan zijn fotootjes. En uh, nou ja, weet je. Uh, daar zetten die ook dingen bij die helemaal niet klopten. Die, die, die onderschriften in die boekjes deugden al niet. waren vooral propagandistisch van aard. Soms wist hij het ook niet precies. Maar goed, het was een beetje een rommeltje. Tenminste, dat valt me altijd op. Dat dingen gewoon niet kloppen. En dan in 1950, dan, dan is hij daarmee klaar. Dan gaat hij terug naar München. En dan wordt het ook niks meer. Dan wordt hij geen fotograaf meer. Dan is het gewoon afgelopen. Hij, uh, hij, hij wordt ziek. Hij uh, heeft eigenlijk geen geld meer. En dan sterft hij in 1957.
0: Ja, een
1: uh, eenzame dood.
0: Toch nog eventjes um, um, een klein stukje terug. Na die oorlog deed hij er eigenlijk alles aan om zijn propagandarollen te verkleinen.
1: Ja, 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 ja. Dan, krijg je, dan kom je dus in dat verhaal van, uh, van, uh, uh, van waar we het net over, uh, over gehaald hebben. Hè. Die, die, uh, dat hij die toch die, gewoon echt die, die persfotograaf was, die objectief was en die eigenlijk om redenen van het geld... Uh, met Hitler in contact kwam. En dat was natuurlijk eigenlijk... Niemand geloofde daarin. Want je, je kon gewoon zien wat hij had gedaan. Dus dat, dat ja... Hij, hij is er niet echt mee weggekomen. Dat zie je ook aan het... Er zijn andere mensen die hebben dat handiger gedaan. Albert Speer heeft wel lang in de gevangenis gezeten... maar kon het daarna het wel profiteren van zijn geld. Ja, ja. ja. En, uh, hij was vrij hè, op een gegeven moment. En, dus, dus hij kwam er eigenlijk misschien nog wel beter af. Maar hij heeft ook niet, uh, is ook niet verantwoordelijk uh, geweest voor geweld, et cetera, et cetera. Maar wel voor het vurenbeeld. En dat was wel een heel belangrijk aspect.
0: Ja, Adolf Hitler. Hij werd in zijn leven gepresenteerd als de profeet die van de kleine splinterpartij. de massabeweging die de NSDAP toch wel geworden is, maakte. Hij werd neergezet als liefhebber van kunst. Een vredeliefd man regelmatig, een kenner van zijn volk. Een arbeider onder de arbeiders. En dat beeld ja, dat werd mede door Hofman eigenlijk gecreëerd... dat hij de bouwer was van het Grote Duitsland. We noemden het al, de snelwegen. Een kindervriend zelfs. Nou, uh, ik heb hem niet zo in mijn beelden. En de soldaat onder de soldaten. En dat was misschien wel Gubbels idee... maar Heinrich Hofman zijn foto's ondersteunde dat met beelden. En een plaatje zegt meer dan woorden... En die beelden van Heinrich Hofmann hadden misschien wel meer effect dan al het geschreeuw van Kubbels ooit heeft gehad.